0: Hezký dobrý den. Vítám vás usledování sledování 132. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o srpnových událostech. Začneme návratem první pilotované lodě Crew Dragon. Ukážeme si skok Starship do 150 metrů. Nevynecháme ani výběr raket pro americké letectvo. Připomeneme si po 50 letech první let z Floridy na polární dráhu. Tento díl zakončíme přehledem dvou misí s družicemi Starlink. Poslední zkouška lodi Crew Dragon, tedy pilotovaná testovací mise, neměla pevně stanovenou dobu trvání. Nakonec NASA rozhodla, že ji ukončí na začátku srpna. Astronauti Robert Benken a Douglas Hurley se tedy začali chystat k odletu. 2. srpna uzavřeli průlez spojující jejich loď se stanicí a v 1.36 našeho času se obě tělesa oddělila. Mise se chýlila ke konci, ale ještě zbývala celá řada úkolů. Herly a Benken museli na palubě Crew Dragonu ještě ověřit všechny systémy a stihli se i vyspat. Pozemní týmy zatím bedlivě sledovaly počasí. Crew Dragon má vytipovaných několik přistávacích lokalit, aby nebyl vázán na počasí v jednom místě. Kolem východního pobřeží Floridy v té době procházel hurikán Izajas a proto padla volba na Mexický záliv. Sem ještě žádná pilotovaná loď nepřistávala, takže i tohle byla premiéra. Po potvrzení přistávací oblasti Pensacola přišlo oddělení nepotřebného tranku a po něm i brzdící zážeh, který stáhnul loď z oběžné dráhy. Za pár desítek minut už Krů dragon vstoupil do atmosféry a tepelný štít jej ochránil před schořením.
1: Again, these
0: když se z kabiny vystřelili padáky a posádka komunikovala, bylo jasné, že vše dopadlo dobře. Kabina dosedla do vln a už k ní mířil člun z potápěči, kteří ji připravili na vylovení. Malou kaňkou byla přítomnost civilních lodí, které se často dostaly až nebezpečně blízko krů Dragonu. Přistávací oblast totiž byla uzavřena jen na dobu přistání a nikoli po něm. Samotný Krůdragon byl vyloven na palubu lodi GO Navigator, ale otevření dveří se trochu spozdilo. Loď totiž dosedla do velmi klidného moře a vlny tak nezvládly dobře omít zbytky pohoných látek z trysek. V průběhu měření tedy byly zjištěny lehce nadlimitní koncentrace. Na místo proto nastoupili specialisté, kteří systém propláchli. Další měření už ukázalo, že je vše v pořádku. Astronauti tedy s pomocí personálu opustili Crew Dragon a vrtulníkem zamířili na 40 kilometrů vzdálenou pevninu. NASA nyní bude v dalších týdnech dokončovat certifikační proces lodi Crew Dragon. Starship SN5 měla na začátku srpna vyletět do 150 metrů a zase přistát, ale po každé byly přípravy přerušeny. Teprve až 5. srpna v 1 hodinu a 57 minut našeho času to přišlo. Jediný motor Raptor SN27, instalovaný mimo osu, se zažehl a Starship zamířila k obloze. Během zkoušky se sledovalo, jak systém zvládá pracovat, zda funguje stabilizace, nebo zda se vyklopí nohy. Motor Raptor zvládl přistát, i když na záběrech bylo vidět, že na něm něco hoří. Starship SN5 se stala po Starhopru prvním ostřejším prototypem Starship, který se dočkal letu. Při skoku se ale některé její systémy lehce poškodily, a tak potřebovala opravu. Elon Musk uvedl, že než přijdou skoky do větších výšek, udělá se několik menších skoků, aby se celý proces vyladil. Starship SN5 proto 11. srpna zamířila zpět do montážní sekce, kde na ní čekala oprava. Transportéry si ale dlouho neodpočinuli. Ještě ten samý den, totiž z montážní sekce do testovací oblasti, převezli Starship SN6. I tento prototyp je stejně jako Starship SN5 ze starší slitiny typu 301. Dostal tedy za úkol zopakovat skok do 150 metrů. Jako obvykle se ale začalo s kouškami, kriogenním testem a za několik dní i statickým zážehem motoru Raptor s výrobním číslem 29. 30. srpna se zdálo, že dojde k pokusu o skok do 150 metrů, ale test byl nakonec odvolán. Svou roli zřejmě sehrál silný vítr, a tak byly zrušeny i zkoušky naplánované na další dny. Vývoj ale pokračuje i na dalších prototypech. Starship SN8, která má skočit do 20 kilometrů, se již svařuje. Měla by dostat tři motory, špičku a křídla. Pracuje se i na startovní rampě pro rakety Super Heavy. Elon Musk plánuje, že by její první testovací skok mohl proběhnout ještě letos. Prototyp Super Heavy má mít pro tyto skoky pouze dva motory. Na základně McGregor navíc pokračuje testování motorů Raptor. V srpnu bylo třeba dosaženo tlaku 330 barů a motor neexplodoval. Ztrátu rakety Elektron při červencové misi způsobil uvolněný elektrický konektor. Čerpadlo jediného motoru na horním stupni tak přišlo o dodávku energie z baterií. Návrh americké mise Lucy prošel s procesem. Několika dní zhodnocení bylo zaměřeno na pravděpodobnost dodržení harmonogramu všech aspektů mise. Sonda Osiris Rex provedla 11. srpna 2. a poslední nácvik se k povrchu planetky Bennu. Průběh byl podobný jako při dubnovém nácviku, jen se sonda dostala o něco dál. Dlouhých 40 metrů nad povrch. Systém automatické orientace podle povrchových útvarů fungoval správně. Pokus o odběr vzorků přijde na konci řína. Malý teleskop Tes v průběhu dvou let nasnímal 26 sektorů, které pokrývají 75% oblohy. Tím jeho základní mise skončila, ale jelikož je v dobrém stavu, bude pokračovat v práci. Kromě opakovaného sledování sektorů má zmapovat i okolí ekliptiky. Inženýři mu navíc zvýšili rychlost snímání. Měl by tedy přidat další objevy. Už teď má objeveno 66 exoplanet a 2100 světů čeká na potvrzení. Data ze sondy Dawn potvrdila, že světlé skvrny na povrchu trpasličí planety Ceres opravdu vytvořila voda. Vědci tak získali definitivní důkaz, že i takto malá tělesa mohou disponovat tekutou vodou. Loď Orion pro misi Artemis 1 dostala v srpnu adaptér SA. Ten má zajistit její připojení k hornímu stupni ICPS. Zatímco rover Perseverance letí k Marsu v uzavřené schránce, provedla sestava plánovanou korekci dráhy. Inženýři navíc vyskoušeli dobíjení akumulátorů vrtulníku Ingenuity ze zdrojů roveru. Motor Gem 63XL pro rakety Vulkan si odbil svůj první statický zážeh. Při zkoušce se sledovalo, jak se bude chovat za nízkých teplot. Jeho tělo tak bylo ochlazeno na 4 stupně Celsia. Senzory pak sledovaly vše, od vibrací, hluku až po deformace těla. V loni vypuštěná družice GPIM schoří v nejbližších týdnech v atmosféře. Její mise, při které úspěšně ověřila účinnost netoxického paliva, byla ukončena. 16. srpna vynesla raketa Ariane 5 rovnou tři družice. BSAT-4B a Galaxy 30 jsou telekomunikační. MEV-2 se připojí k družici na geostacionární dráze a bude pro ní zajišťovat manévrování. Na tuto misi vyrazila rn 5 ve verzi ECA+, která zvyšuje nosnost o 85 kg. Náklad včetně adaptérů při této misi vážil 10 468 kg. Už v loni v září byl na mezinárodní kosmické stanici objeven o trochu větší únik vzduchu než obvykle. Na konci srpna proto tříčlená posádka uzavřela průlezy mezi moduly a zavřela se v modulu zvezda. Senzory pak měřily, jak v jednotlivých částech klesá tlak. Do montážního střediska myšůd dorazil panel z okny, který je určen pro loď Orion na misi Artemis 3. V rámci této mise by se měli lidé vrátit na Měsíc. 6. srpna vynesla raketa dlouhý pochod 2D, družici Gaofen 904. Jejím úkolem bude provádět snímkování Země. Spolu s ní letěla také experimentální družice Kvesat která má měřit gravitaci a vlastnosti horních vrstev atmosféry. 23. srpna startovala opět raketa Dlouhý pochod 2D. Vynášela snímkovací družici Gaofen 905 a spolu s ní letěly další dvě družice. Tchien tuo 5 má třeba zachytávat signály od letadel a lodí. Poslední družice je multifunkční a testuje nové technologie. Společnost Firefly provedla zkoušku spojení prvního stupně rakety Alfa se startovní rampou. Malý nosič by mohl poprvé odstartovat letos v říjnu. NASA oznámila, že první ostrý start lodi Crew Dragon by mohl proběhnout 23. října. Čtyřčlená posádka při něm stráví na stanici půl roku a zapojí se tak do rotace posádek na ISS. Mise Starliner 1, tedy první operační mise lodi Starliner, má třetí oznámené jméno. Sunitu Williams a Joše Kassadu doplní Janet Epps. Plovoucí kosmodrom Sea Launch možná dostane další šanci. Když nevyšly plány společnosti S7, možná se její ujme ruská vláda. Sea Launch bude zřejmě vyžadovat investice v řádu stovek milionů dolarů, aby opět sloužil svému účelu. Z Moskvy na Baikonur se v srpnu vydal ruský laboratorní modul Nauka. Na kosmodromu ho čekají kompletní zkoušky a startovat by mohl příští rok v Dubnu. Firma Masten oznámila, že její lunární Lander XL1 poletí na Falconu 9. Start je zatím plánován na rok 2022. Pokus o start rakety Delta 4 Heavy se 29. srpna nezdařil. Tři sekundy před startem počítač přerušil startovní sekvenci. Chyba se zřejmě týkala jednoho vypalovače vodíku na rampě. Start tak potká minimálně týdenní odklad. 31. srpna v 5.05 našeho času se raketa Elektron vrátila do služby po nehodě. Start se sice odkládal o několik dní kvůli špatnému počasí, ale nakonec proběhl bez problémů. Vyneseným nákladem byla družice Sequoia od firmy Capella. Ta by měla provádět radarový průzkum povrchu země. Americké letectvo vybíralo rakety, které budou po roce 2022, pět let, vynášet družice zajišťující národní bezpečnost. Vybíralo se ze čtyř návrhů. Firma ULA nabídla raketu Vulcan, SpaceX raketu Falcon Heavy, Blue Origin přišla s raketou New Glenn a Northrop Grumman zase sázel na raketu Omega. Letectvo nakonec vybralo Vulkan a Falcon Heavy. Tyto rakety si mezi sebe rozdělí více než 30 zakázek. 60% z nich získá ULA a zbylých 40% půjde SpaceX. Falcon Heavy ale bude muset projít dvěma zásadními úpravami. Má dostat delší aerodynamický kryt a také na rampě 39A vyroste speciální konstrukce. Ta má umožnit vertikální integraci nákladů, na kterou jsou armádní družice stavěné. Rozhodnutí letectva nevybrat raketu Omega možná způsobí, že tento nosič nevznikne. Firma Northrop Gramen totiž tuto raketu připravovala právě pro mise národní bezpečnosti. Objevily se tedy neoficiální informace, že její vývoj byl ukončen.
1: Six,
0: five, 31. srpna odstartovala z floridské rampy 40 raketa Falcon 9. Neletěla však směrem nad Atlantik jako obvykle. Místo toho zamířila na jih. Šlo o historickou událost. Naposledy se totiž z Floridy letělo na polární dráhu 26. února roku 1969. Tento střelecký sektor se nyní otevírá pro rakety, které mají automatický destrukční systém. Falcon při své netradiční cestě proletěl v okolí několika startovních ramp a kopíroval pobřeží Floridy. První stupeň tak vlastně v první fázi letu neustále zatáčel směrem k západu, aby raketa neletěla nad obydlenými oblastmi. První stupeň zažíval již svůj čtvrtý start a zajímavé bylo i to, že před touto misí neproběhl statický zážeh. Šlo již o jubilejní Stý start SpaceX a teprve podruhé statický zážeh chyběl. První případ byl u družic Starlink, kdy je SpaceX sama sobě zákazníkem. Tohle byl tedy první případ, kdy se nedělal statický zážeh u mise pro platícího zákazníka. V rámci této mise jsme se mohli po půl roce těšit i na návrat prvního stupně na pevninu. Stejně jako při startu musel stupeň i při návratu udělat manévr, aby se vyhnul obydleným oblastem. Přistání na pevnině se povedlo a jako bonus jsme dostali perfektní záběry z kamery na prvním stupni. V rámci této mise mělo dojít k zachycení pouze jedné poloviny aerodynamického krytu. Nicméně SpaceX neoznámila výsledek. S jistotou ale víme, že byl splněn hlavní úkol mise. Horní stupeň dosáhl jediným zážehem oběžné dráhy ve výšce lehce nad 600 kilometrů. 14 minut po startu se tak mohl oddělit hlavní náklad. Třítunová družice Saocom-1b. Tato radarová družice z Argentiny by měla například měřit množství vody v půdě, ale i pomáhat při únicích ropy do moře nebo při povodních. S hlavním nákladem cestovali i dva menší pasažéři, Tivak 0172 a Gnomes. Druhá jmenovaná družice pochází od firmy Planetik. Jejím cílem je vytvořit síť 20 družic, které by studovaly počasí a klima. Využít k tomu mají signály GPS, které projdou skrz atmosféru. Z toho se pak dá vypočítat, přes jaké podmínky prošly. 7. srpna odstartovala z florické rampy 39A raketa Falcon 9. Jejím nákladem byla devátá várka družic Starlink. Na tuto misi vyrazil první stupeň, pro který šlo již o páté použití. Nesklamal, splnil svůj úkol, a vydal se vstříc mořské plošině. Ta na něj čekala zhruba 630 kilometrů od pobřeží a jeho přistání se povedlo. Menší úspěch už měli lodě Goumis 3 a Goumis Chief. Obě totiž minuli své poloviny krytu ale aspoň je vylovili z vody a dovezli do přístavu. Hlavním nákladem bylo 57 družic Starlink, ale společně s nimi letěly i dvě snímkovací družice Black Sky Global. SpaceX totiž nabízí firmám sdílené lety malých družic společně se Starlinky. Tyto družice se oddělily jako první, jelikož před startem seděli na vrcholu sloupců družic Starlink. Hlavní náklad, tedy 57 družic Starlink, se oddělilo až později. Oh, 18. srpna přišel další start Falconu 9 s družicemi Starlink. Jubilejní desátá várka ostrých družic startovala z rampy 40. Pro tuto misi SpaceX využila první stupeň, který letěl již po šesté. To se ještě žádnému prvnímu stupni Falconu 9 nepodařilo. A aby toho nebylo málo, tak opakovaně použité byly také obě poloviny aerodynamického krytu. Jedna polovina při svém prvním použití skončila ve vodě a druhá byla zachycena. S chodou okolností byl stejný výsledek i u této mise, ale nepředbíhejme. První stupeň se pokusil o přistání na mořské plošině a uspěl. SpaceX tak udělala další krok vstříc masivní znovu použitelnosti. Jak už jsem naznačil, Úspěch zachycení krytů při této misi byl 50%. Jedna polovina sice skončila ve vodě, ale druhou se podařilo zachytit. I při této misi letěl se Starlinky také sekundární náklad. Tentokrát šlo o tři snímkovací družice SkySat od firmy Planet. Ty se opět uvolnily jako první, a 58 Starlinků je následovalo až později.
1: Be joining
0: 600 that are already on orbit. 132. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje události ze září. Čeká nás třeba dlouho odkládaný návrat rakety Vega do služby. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.